0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: La blockchain la puedes empezar a entender como una forma en la que tú puedes compartir y verificar la información de forma transparente, ¿no? O sea... Digamos que es una base de datos. De hecho, en inglés le llegan a, a llamar como distributed ledger, ¿no? o sea, como un libro contable mayor, ¿no? Okay. De, donde se registran las transacciones, entradas, salidas, etcétera. Obviamente es digital, no tiene dueño como tal, ¿no? o sea, no hay alguien que ahí esté registrando las transacciones, todo es completamente automatizado y todos nosotros tenemos acceso. Si en este momento tú googleas www, .blockchain.com. Tú te puedes meter al blockchain de Bitcoin y eventualmente pues ver pues todas las transacciones que están sucediendo en esa blockchain.
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a DataShot Tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más? Hoy tengo como invitado a Miguel Bernal Pueblita, mexicano de 24 años, estudiante de finanzas por el TEC de Monterrey y cofundador de Bullground, plataforma de educación financiera con usuarios en más de 10 países diferentes, entusiasta en las aplicaciones blockchain y de finanzas descentralizadas. Hola Miguel, bienvenido a Datashot, me da mucho gusto tenerte por acá.
1: Este, muchas gracias por la invitación, la verdad es que pues para mí es un gustazo estar aquí con ustedes dos.
0: Súper, qué gusto. Bueno, pues me gustaría iniciar este episodio preguntándote por qué decidiste estudiar finanzas, porque me imagino que en gran parte es de donde nace como esa espinita por las DeFi, blockchain y demás, pero bueno, tú cuéntame más cómo empieza esta historia.
1: Eh, sí, claro, a mí me empezó a llamar la atención desde, bueno, para empezar mi papá eh, siempre fue financiero, ¿no? Y ya a partir de ahí a, le, pre, le preguntaba ciertas cosas y ya me, me empezó a llamar de cierto modo la atención. Igual yo en prepa estuve en el TEC y digamos que ahí en el edificio de la biblioteca, en el primer piso había una sala de, de Bloomberg. Bloomberg es como unas terminales, ¿no? Como unas computadoras con muchos colores eh, eh, en donde se ve toda esta parte de inversiones. Entonces desde ahí como que me empezó a llamar un poco más la, la atención y Justo en el TEC, eh, en el último año, en lugar de áreas, como se maneja luego en la mayoría de prepas, elige es lo que se llama tópicos, que son clases específicas de alguna eh, carrera, de hecho, ¿no? Entonces, pues yo metí los tópicos de finanzas y pues ya ahí, digamos, que, que me acabé de convencer, por así decirlo.
0: Ok, súper, qué interesante y qué suerte tener ese background, porque creo que muchos necesitamos esas bases desde antes de la carrera, pero... Bueno, entonces, digo, ya me contaste un poquito esta parte de, de los tableros de Bloomberg y demás, pero realmente, ¿cómo inició tu camino en las inversiones?
1: Pues mira, empezó siempre en este mismo tópico de prepa, digamos que así fue el primer acercamiento, entre comillas, porque digamos que se organizó en, al final del semestre un concurso de inversiones, ¿no? En donde pues todo el salón competía y el que generaba más ganancias, pues evidentemente eh, ganaba puntos extra o algo, algo por el estilo, ¿no? Entonces, desde, desde estos simuladores, eh, pues ya te empezabas a familiarizar con analizar, obviamente, super, su, de forma superficial, eh, pero pues ya te familiarizabas con cómo es comprar, vender, el, el llevar toda esta parte emocional de que compraste algo y está cayendo. Entonces, desde ese simulador y ya empezando la carrera, Igual, el primer semestre, pues ya empecé con dinero real, poquito, pero digo algo que sirvió para aprender.
0: Órale, qué padre. Y bueno, ¿en qué momento te involucraste en el tema de las criptos? ¿Y qué, qué tuvo que ver una cosa con la otra?
1: Ah, bueno, sí, de hecho, mi, mi primera inversión con dinero real fue en criptos, antes que con acciones. ¡Órale! Y, pues, la verdad, mi, o sea, me acuerdo que fue, era por ahí de noviembre, diciembre del, del 2017, ¿no? Apenas estaba en pañales todo eso. Y me acuerdo que, que, que dos amigos y yo nos creamos una cuenta en Bitso, ¿no? Bitso es el, el exchange, donde tú compras criptomonedas, básicamente. Y ahí solo había, de hecho, cuatro... Opciones, me parecen ¿no? Ahorita ya si te metes a esa misma plataforma hay como 50, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero pues como veías, justo las criptomonedas tuvieron un pues, pequeño auge en 2017, ¿no? Nos tocó toda la subidita y pues bueno, obviamente tú te, te emocionas, ¿no? Piensas que va a seguir subiendo y por esas mismas razones pues tú te, te empiezas a meter un poco más, le, le metes un poco de tu pues de tu domingo, de tus ahorros, de lo que sea. Y, y pues bueno, fue literalmente con, con, con criptomonedas mi, primera, mi primer acercamiento. Ahí medio investigábamos en noticias y así, pero la realidad es que pues era, era más especulación que, que cualquier otra cosa, que, que un análisis este, muy bien pensado, o sea, si así lo quieres ver, ¿no?
0: Ok, y qué suerte que hayan entrado en ese momento, porque bueno, ahorita digo, el tema está un poco más tambaleante, pero creo que nunca es tarde para empezar. <risa> pero, Sin duda. Sí, bueno, tal vez nuestros escuchas pueden no estar tan familiarizados con estos términos, entonces me gustaría igual empezar un poquito introduciéndonos a qué es la blockchain.
1: Ok, eh, mira, eh, la, la, la blockchain la puedes empezar a entender como una forma en la que tú puedes compartir y verificar la información, de forma transparente, ¿no? O sea, digamos que es una base de datos, de hecho en inglés le llegan a, a llamar como distributed ledger, ¿no? O sea, como un libro contable mayor, ¿no? De, donde se registran las transacciones, entradas, salidas, etcétera. Obviamente es digital, no tiene dueño como tal, ¿no? O sea, no hay alguien que ahí esté registrando las transacciones, todo es completamente automatizado y todos nosotros tenemos acceso. Si en este momento tú googleas www, .blockchain.com, tú te puedes meter al blockchain de Bitcoin y eventualmente pues ver pues, todas las transacciones que están sucediendo en esa blockchain, ¿no? Entonces, es eso, una forma en la que tú puedes este, tanto registrar como verificar la información de forma transparente y que es completamente inmutable, ¿no? O sea, una vez que ya agregaste algo al blockchain ya no lo puedes quitar. Entonces obviamente esto, pues, eh, digamos que te da la oportunidad de que no se esté manipulando la información por así decirlo.
0: Claro, ok. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de ella o cuáles consideras que son sus mayores ventajas?
1: Sí, mira, eh, en su momento eh, el Internet fue una revolución tremenda y digamos que el Internet revolucionó la forma o la velocidad en la que tú tenías acceso a la información y en la que tú te podías comunicar con las demás personas, ¿no? desde más barato, eficiente, rápido. Pues bueno, el blockchain también puede presentar sus respectivas revoluciones, pero más en tema de la velocidad en la que se puede validar la información. Porque si bien Internet trajo unos aportes brutales, pues todavía hay muchos problemas en temas de fake news, en temas de trolls, eh, de cuentas de redes sociales, mucho fraude como tal en diferentes transacciones. Y justo ahí es donde puede entrar el blockchain como un pequeño complemento en este aspecto. ¿no? O sea, de que se puede eh, facilitar mucho más todo el tema de, de validar la información. Y no solo aplica para el tema de dinero. O sea, el blockchain puede tener aplicaciones en prácticamente cualquier sector o, o actividad económica.
0: Buenísimo, ok. Y, y entonces, ¿de dónde surge, bueno, ya teniendo como todo este contexto, tu iniciativa de, de cofundar Bullground?
1: Ok, sí, mira, entrando a la carrera, de hecho, una semana antes, eh, pues hablamos tres amigos, o sea, los, éramos tres mejores amigos en prepa, y los tres nos íbamos a quedar en el TEC a estudiar finanzas, ¿no? Entonces... Pues de ahí salió como la idea de hacer como una página, ¿no? Es lo que es ver en donde compartamos pues, lo que vayamos aprendiendo, en donde, eh, pues sí, se forma una comunidad de gente que, pues más, que cada vez más se una a este tema de inversiones y lo que quieras, porque a nosotros nos, nos, nos llegó un dato que nos pareció bastante impactante, que era que solamente el 0.3% de la población en México invertía. Y decías, ¿es mucho es poco? Pues bueno, ya lo comparabas, por ejemplo, con Estados Unidos, en Estados Unidos era el 50%, 60%. Y si no te vas tan lejos, te vas a un mercado un poco más parecido, Brasil, el 10%, ¿no? Entonces, pues quiere decir que había mucho eh, campo de mejora. Tú le preguntabas a la gente por qué no invertía y las respuestas siempre eran las mismas, ¿no? Eh, Se necesita mucho dinero, eso es completamente erróneo, puedes empezar desde 100 pesos. Y las otras, pues te decían, pues no sé nada, ¿no? O sea, eso es para expertos y, y tampoco, ¿no? Entonces, pues justamente de ahí nació como el tratar de... De, de hacerle ver a la gente, de desmitificar mucho este mundo, ¿no? que al final de cuentas, si lo desmitificas y ya hablas con la verdad de que no es tan difícil, obviamente sí, sí hay que echarle ganas y lo que quieras, es más fácil de lo que muchos creen y al final de cuentas el invertir pues sí trae muchos buenos beneficios, si a eso le sumas que ya no vamos a tener la pensión que tenían nuestros abuelos, sí. pues ya es más hasta una necesidad que, que un gusto, que un lujo.
0: Claro, de acuerdo. No, si te pones a, a analizar cuánto va a valer tu dinero en unos años, está de miedo. Entonces, Exacto. Eh, disclaimer, bueno, no, un anuncio, inviertan.
1: <risa> y sin duda es, es importante para todos.
0: Ok, sí, sí, sí. Y bueno, eh, ¿ahí tocan temas como de finanzas descentralizadas o, o cómo entra ahí el término?
1: Sí, estamos empezando a armar lo que le estamos llamando la, la incubadora cripto, o sea, si lo quieres ver. Okay. Y va desde lo más básico, ¿no? O sea, desde que entiendas pues, las raíces, ¿no? Lo que decías de blockchain, hay otros términos muy importantes como criptografía y otras cosas. O sea, desde que entiendan las bases hasta que ya puedan hacer algo más avanzado, como número uno, analizar ¿no? proyectos cripto. Número dos, también queremos que, que tengan la capacidad de, de, de desarrollar como tal en blockchain, porque al final... En temas de programación también tiene su, su truco, por así decirlo. Entonces, pues queremos que, que empiecen a, a, a tener la suficiente información, el suficiente conocimiento para que puedan aportar, pues, cada vez más en, en este mundo que, que todavía sigue en pañales, al final de cuentas.
0: Sí, de acuerdo. Ok, ¿y qué son como tal las finanzas descentralizadas?
1: Sí, mira, eh, son todas las aplicaciones financieras, ¿no? O sea, lo que conocemos con la pequeña diferencia de que aquí no se necesitan, bueno, aquí no, sí, no dependes ni de intermediarios ni de órganos centrales. ¿A qué, ¿A qué me refiero? En las finanzas tradicionales, como las conocemos, está llena de órganos centrales, ¿no? O sea, está, por ejemplo, el Banco Central, que en Estados Unidos es la Fed, en México es el Banjico. Ellos, en pocas palabras, deciden cuánto dinero va a, va a haber en circulación, cuánto crédito va a haber en circulación, en, en qué nivel va a estar la tasa de interés, ese tipo de cosas dependen de, de, de un órgano central. Aquí no. Eh, y, y los intermediarios, ¿no? O sea, si al final de cuentas tú quieres sacar una tarjeta de crédito, pues obviamente necesitas de intermediario al, a, a tu respectivo banco y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, finanzas descentralizadas es todas esas aplicaciones que conocemos, pero sin eh, la aparición de estos personajes, es decir, lo quieres ver. Y se maneja de una forma un poco distinta, pero al final de cuentas es eso. O sea, tú también puedes prestar, pedir prestado y ya el manejo del riesgo, se maneja de otra forma, ¿no? A, a diferencia de las finanzas tradicionales. Ahí es donde entran ya términos pues, más complejos, que es como smart contracts, ¿no? Pero digo, ahí para que la audiencia se si escuche ese término, eh, lo investigue, porque tienen una aplicación bastante amplia los, los smart contracts.
0: Ok, porque justo esa es mi, mi, mi siguiente pregunta, más bien. Okay. este Ok. ¿Qué son los smart contracts? ¿Qué son? ¿Cómo se pueden utilizar? Digo, a grandes rasgos, yo creo que sí es algo muy complejo, pero ¿qué, qué intro sí. nos puedes dar?
1: Eh, sí, claro. Mira, los Smart Contracts, eh, en términos simples, es un pedazo de código, ¿no? O sea, si hay alguien de aquí que está escuchando es programador, pues es algo de, de, de su pan de cada día. Es un pedazo de código que se escribe por lo general en un lenguaje de programación que se llama Solidity. Y Solidity, de hecho, tiene bastante similitud con JavaScript, ¿no? Por si aquí hay alguien que programa JavaScript, eh, aprender Solidity va a ser algo relativamente sencillo para ellos. Y básicamente es como un contrato, ¿no? O sea, tú pones ciertas condicionales y si esas condicionales se cumplen, se ejecutan ciertas funciones. Uh -huh. Entonces, esto pues ya abre la, la posibilidad de que pues, a partir de aquí se generan lo que se conocen como DAPs, aplicaciones descentralizadas. Eh, toda esta parte de DeFi, que son finanzas descentralizadas. Los smart contracts, pues así de sencillo. Si pasa esto, entonces aquello. Así es como se le suele llamar. Entonces, es un código que hace eso. Y, y a partir de ahí pueden desprenderse muchas funciones, que es, donde, eh, es uno de los pilares. Como tal, ¿no? En el ecosistema de cripto O blockchain como tal Pero es un pedazo de código, en pocas palabras
0: Ok, ok Oye, ¿cómo ves a México dentro De estos temas? O sea, ¿en qué punto Crees que nos encontramos actualmente Ya que llevas como varios años eh, Metido en esto ¿Cuál ha sido la evolución?
1: Mira, eh, si bien Ha crecido, ¿no? Cada vez a, Aumenta más el, el Número de personas que han interactuado por lo menos Con, con una cripto, lo que quieras pero todavía falta bastante, ¿no? Y, y si te comparas con mercados, ni siquiera te vas a, 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 otro, a otro, hacia el otro lado del mundo, ¿no? O sea, si te fijas en la TAM, por ejemplo, ahí sí van mucho más avanzados en diferentes aplicaciones, en adopción, en, en el avance que ha tenido el ecosistema como tal. De hecho, en Argentina, hasta el gobierno de, de Argentina, ¿no? En su servicio del agua ya está implementando pues, la tecnología blockchain, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que en México pues, todavía no se ve tan cercana a esa posibilidad o una iniciativa parecida, pero de qué ahí va, ¿no? Eh, más por proyectos independientes, si así lo quieres ver, más que como una iniciativa pues, un poco más grande. Pero digo, todavía falta, o sea, todavía está en pañales eh, el avance o las iniciativas que se pueden llegar a ver eh, en México como tal, sobre todo porque aquí la ley FinTech... Eh, Planeta pues está está muy mal hecha ¿no? y, y, y dentro de lo que está muy mal hecha, pues tiene también ciertas restricciones en donde no puede explotar su potencial esto, si así lo quieres ver, por lo menos en muchos aspectos.
0: Ok, sí, 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 de acuerdo. Y, y de esto, ¿cómo repercuten las empresas? O sea, ¿cómo visualizas que la blockchain, por ejemplo, va a influir? Próximamente dentro de ellas O cómo lo está haciendo en otros países Que podamos tomar un poco como referencia
1: Ok Sí, mira, eh, si recuerdas O sea, lo que te había dicho del blockchain Era básicamente facilita la forma en la que tú puedes registrar Y verificar la información ¿no? Entonces uh -huh. ya se está aplicando eh, Siguiendo un poco el ejemplo de Argentina Con el tema del agua Están implementando esta tecnología Y con esto van a empezar a medir El consumo que están teniendo las familias Del agua entonces, pues, como van a poder medirlo, pues, van a ver qué familias sí tienen un consumo del agua responsable y cuáles otras, pues, están nada más desperdiciando este recurso, ¿no? Entonces, pues, bueno, por medio de esto van a justamente a incentivar o a premiar a las familias que sí están teniendo una buena gestión con su agua o un consumo responsable y, pues, ya les van a estar premiando con diferentes eh, tokens, por, por así decirlo, ¿no? Eso es un ejemplo que yo cuando lo vi, pues, la verdad es que me pareció realmente importante, eh, pero como te decía... Eh, 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 puede aplicar pues, prácticamente en todas las empresas. Estamos hablando que si es una eh, empresa que, que tiene una cadena de suministro pues, relativamente grande, con muchos puntos. Igual tú puedes implementar, por ejemplo, el blockchain. ¿Por qué? Porque así vas a tener un tracking pues, mucho más transparente, mucho más certero de cómo se están moviendo tus diferentes productos o materias primas en los diferentes puntos de tu cadena de suministro, por ejemplo. ¿no? Entonces... Eh, pues sí, sin duda alguna cada vez más empresas lo, lo van a empezar a adoptar como aliado eh, Es la realidad porque al final te digo ¿no? Es una forma de, de, de registrar la información y verificarla Inmutable, transparente, abierta Eso sí, siempre y cuando sea un blockchain público ¿no? Porque hay diferentes tipos de blockchains Pero este es el, el, pues el más famoso y al final el que respeta todos los principios Que, que busca todo este ecosistema
0: Sí, ok, ok. Oye, ¿y qué es lo que más te apasiona de lo que haces?
1: Ok, a mí pues me, me, me gusta mucho eh, cuando hablo, digo, en, en estos últimos años sobre todo, pues he hablado, pues fuera de broma, con miles de personas que estaban desde ceros hasta las que ya tenían nociones básicas, no solo de blockchain, también de, de inversiones, de finanzas, de, de manejo del dinero. Y al final es ver cómo, pues, le les cambia como el chip, ¿no? Y, y al final de cuentas les genera esta conciencia de, de que las oportunidades, de que hay muchas oportunidades más cerca de lo que uno se podría imaginar, eh, al, al final como que, como que es eso, ¿no? O sea, le, le estás agregando a la gente pues más opciones, más oportunidades, que al final de cuentas las puedes aprovechar o desaprovechar, pero bueno, habrá quien sí si las aproveche y al final de cuentas eso te puede ayudar a escalar, a aumentar tus ingresos a volverte una persona pues, con más cultura, con más conocimiento, al final te puede ayudar de una forma pues, pues integral, ¿no? Porque al final las inversiones, sí, ok, te pueden dar dinero, pero también te, puede, te, te enseñan mucho en el tema emocional, ¿no? A controlar tus emociones, a no dejarte llevar. Eh, al final de cuentas, sí puedes tener un desarrollo pues, realmente integral y eso es lo que tratamos siempre de transmitir con la comunidad, ¿no? No sé, sea, tanto por mi cuenta, tanto como en Bullground. Y, y pues es algo que, que le ha caído muy bien, ¿no? A toda la gente. Que, que, que no solamente vean el dinero como un drive, sino todo lo demás que te puede traer o aportar, pues el aprender este tipo de cosas.
0: De acuerdo. Qué interesante punto de vista. ¿Y cuál es el proyecto del que más te enorgulleces? ¿Y por qué?
1: <risa> eh, pues sí, sin duda es Bullground, ¿no? Al final empezó como te lo decía, ¿no? O sea, con una paginita el, en cuanto empezamos la carrera y, y con la intención de, de sí informar a la gente, sobre todo a nuestros amigos y así. Y pues digo, a día de hoy, pues, pues a, a base de mucho esfuerzo, claro que sí, eh, pues ha crecido bastante la comunidad y, y va a seguir creciendo sin duda alguna. Y por lo mismo que nos dicen las personas y la gente de la comunidad, pues hemos impactado su vida de, de una muy buena forma, ¿no? Te lo agradecen bastante. Y al final, pues, ese sentimiento de gratitud y de saber que estás haciendo las cosas bien, de saber que tu esfuerzo y tu trabajo están teniendo impacto, eh, pues, pocas cosas se le pueden llegar a comparar cuando, cuando hablas de, pues de tu trabajo, si así lo quieres ver, o de tu proyecto como tal, ¿no? O sea, es un proyecto al que pues sí le, le hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo estos últimos años, sobre todo estos últimos dos años y medio es cuando ya más fuerza le metimos. Y, y pues, la realidad es que ahí van, este, los frutos van rindiendo, ¿no?
0: Buenísimo, pues muchas felicidades por eso, está increíble. Gracias. Y bueno, para cerrar este podcast, vamos a pasar a, a otra sección, a la sección de preguntas concretas, que son tres preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados y pues las respuestas pueden ser tan amplias como prefieras. Entonces, la primera es, eh, sabemos que de los errores se aprende más que de los aciertos, entonces, ¿cuál es el error del que consideras que más has aprendido?
1: Eh, sin duda el, el no confiar en mí no eh, probablemente esto nos ha pasado a muchas personas y de que tú tienes tus ideas, tú tienes tu conocimiento tú estudiaste lo que quieras y llega alguien más a decirte eso no sirve eso no va a jalar eh, eh, eso no trae nada en pocas palabras y luego le haces más caso a esa opinión eh, este, externa probablemente porque es una persona que tú consideres que hasta sepa más del tema porque lo respetes o por, por pura presión social más bien le haces más caso a la opinión externa que a lo que tú veías, ¿no? Y el paso, con el paso del tiempo, pues, puedes darte cuenta que si hubiera seguido tu, tu criterio, por así decirlo, pues, la decisión hubiera sido, pues, hubiera traído mejores resultados, ¿no? Eso me ha pasado, pues, tanto con cosas personales, tanto en cosas como de inversiones, ¿no? Que yo creo que esta puede ser buena inversión. Me pasa lo mismo. Alguien dice que no, ok, no la compro, ya me convenció. Y al final hubiera sido muy buena eh, opción, ¿no? Entonces, me ha pasado en, en todo prácticamente.
0: Sí, ok. Y bueno, cuéntanos un poco más sobre tu filosofía de vida. ¿Qué frase te identifica?
1: Ok, eh, mira, a mí, a mí me, me gusta mucho una frase desde secundaria eh, que decía, mira, si no luchas por lo que quieres, eh, luego no te quejes por lo que no tienes, ¿no? Y, y esa es como una frase que, que a mí me gusta mucho, que siento que de cierto modo te invita a salir de tu zona de confort porque creo que eso es algo importante, ¿no? El andar como en un search mode constante, ¿no? En un modo búsqueda de, de cómo puedes estar mejorando y pequeñas mejoras constantes, ¿no? De hecho, lo, lo dice el libro de, de Atomic Habits, ¿no? O hábitos atómicos. Aquí, por, por, por si no lo han escuchado, se lo recomiendo bastante. Pero, pues, básicamente como que va siguiendo esa ideología de con que mejores un 1% cada día puedes lograr algo mucho mejor que si tratas de darlo todo. Por ejemplo, esta semana pero la semana siguiente ya te cansaste, ya te aburriste y ya lo dejaste hacer, pues ya no, no te va a servir de, a, absolutamente de nada. Entonces, toda esa parte de salir de tu zona de confort y pequeños hábitos constantes, pues pueden generar un impacto eh, tal como tal.
0: Sí, de acuerdo. Ok. Y bueno, por último, pues la data sabemos que está en todos lados, creo que está muy clara la relación que tiene pues, todos estos temas de blockchain, finanzas y demás con los datos Así que cuéntanos, ¿cuál es el dato o los datos que consultas todos los días?
1: Sí, de hecho, eh, de cierto modo es un error, pero ya se me hizo costumbre, ¿no? Yo, yo cada día checo, por ejemplo, en cuánto está la bolsa, ¿no? Sale o S&P sea, 500, es un índice que agrupa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Digo, lo checo diario al final y, y también checo diario el precio del Bitcoin, ¿no? Y creo que es un error porque al final, pues, los inversionistas que van a un mediano largo plazo no se deben marear con el precio, ¿no? O sea, no deben estar checando y checando el precio. Pero, digo, a mí ya se me hizo como una especie de, de hábito y son de los datos que más presente, pues, podría llegar a tener.
0: Ok, súper. Bueno Miguel, pues me encantó platicar contigo, creo que aprendimos demasiado de estos temas, fue, un, fue una gran introducción para quienes no han escuchado tanto acerca de esto, igual me gustaría mencionar que tienes un audiolibro en VIC que, que te puede introducir a estos temas, para quien esté como también más interesado en profundizar, y eh, pues no sé, ¿hay algo más que quieras agregar?
1: Sí, qué bueno que, que mencionas ahí lo del audiolibro, ¿no? Ahí les puedo pasar un link con el que pueden tener 14 días de prueba a quien le interese. Son 40, 50 minutos de, de justo eso, ¿no? Puro tema introductorio que, que, pues, bueno, ha recibido buen feedback, es lo bueno, de que a la gente, pues, le ha gustado, le ha servido. Y, pues, si a, a tu audiencia le interesa, pues, también le puedes ser muy útil como tal, ¿no? Pero, pues, fuera de eso, eh, pues, ya nada. ¿no? Igual, muchas gracias por la invitación. Eh, Disfruté mucho el espacio. Y, pues, cualquier cosa que necesiten... Eh, una colaboración futura, pues sin duda aquí andamos este, con todo el gusto
0: Mil gracias Miguel, un gusto platicar contigo
1: eh, Igual, el gusto es mío, cuídense
0: Si te gustó el episodio, compártelo con alguien También sigue Datashot en Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más personas nos encuentren y podamos tener nuevos invitados Eso es todo por hoy, yo soy Lili Cuesta y sigamos transformando datos en activos